0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcast ja Facebook-liveen torstaina 14. helmikuuta 2019, eli ystävänpäivänä. Hyvää ystävänpäivää vaan täällä studiossa kanssani oleville Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkarille. Hei Marko.
1: Hyvää ystävänpäivää Tuomas Sivakkin. Hyvää ystävänpäivää
0: Marko. Ää, ja ensimmäistä kertaa podcastissa vierailevalle suurpäällikölle, eli toimituspäällikölle, eli kuten meillä selän takana sanotaan, rautasheikille, Laura Saarikoski. Terve Laura.
2: Happy Valentine's Day, sanottiin Amerikassa.
0: <laughs> niin. Tota, ähm, äh, Millä fiiliksillä Laura nyt?
2: Rautasheikkinä vai? No täytyy sanoa, että äh, työskennellytäni neljä vuotta eristyksissä Washingtonissa, niin... Työyhteisö on mahtava asia ja jopa tuollainen automaattikahvi maistuu
0: mannalta. Kukaan ei usko sinua. Tuota, ennen kuin aletaan puhumaan siitä, mikä on loppujen lopuksi ollut aika semmoinen jotenkin old school perinteinen uh, uutisviikko. Niin hei, pikainen pyyntö teille, rakkaat kuulijat. Äh, muistakaa laittaa palautetta Twitterissä, sähköpostilla, Facebookissa kaikkia mahdollisia kanavia pitkin. Äh, arvioikaa podcast iTunesissa ja siinä teidän omassa appissä. Laittakaa just niin monta tähteä, kun tuntuu hyvältä. Huomioiden kuitenkin, että edeltävän saan 68 ihmisen. Mielestä se oikea määrä on viisi tähteä. <tos> <laughs> Mä lupaan Arpoa. seikkaperäisimman kolmen palautteen täällä, kolme vapaalippua keskiviikkona 27. helmikuuta järjestettävän loppuun myytyyn iltaan. Helsingin Sanomaan kirjeenvaihtajien kanssa, johon siis muun muassa entinen Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Laura Saarikoski osallistuu. Eli kirjoita mahdollisimman hyvä ja seikkoperäinen palaute. Julkaise se valitsemassa somekanavassa niin, että pingaus tulee mulle tai uutisraporttitileille ja vapaliput voi olla sun. Eli siis vaihtokauppana palaute. Meille tulee siitä ehkä hyvä, ehkä huono mieli. Ja sitten sinulle voi tulla liput mahtavaan tapahtumaan, jossa Hesarin kirjeenvaihtajat kertoo huikeita tarinoita työstään. Ja tämä kaikki tapahtuu siis. 27. päivä helmikuuta teatteri samoin lavalla. Okei, hei, tämän viikon podcastissa puhutaan täysin poikkeuksellisesta jarruttamisesta valtavan tiedustelulainsäädännön suhteen. Eli eduskunnan puhemies ja entinen sisäministeri Paula Risikko veti kaikenlaiset vakoilulait pois eduskunnan asialistalta aivan viime tingassa, sen jälkeen kun Suomen keskeiset perustuslakiasiantuntijat olivat alkaneet ärhennellä tästä asiasta jo Twitteriä pitkin. Ja myös puhutaan häkellyttävästä, pökerrittävästä, upean surrealistisesta artikkelista tämän viikon Helsingin Sanomissa, jossa selvisi, että moni Todella monimutkaisen niin seurauksena Suomeen luvat teääneitä irakilaisia yritetään kipata takaisin kotimaansa niin kiikeästi, että ta- jollakin taholla oli suunnitelmissa maksaa Irakille kaikenlaisista, kaikenlaista terrorismin vastaista kalustaa vastalahjaksi ö, kansalaisten ottamisesta takaisin. Ja vielä ö, puhutaan läntisen maailman ja ehkä muuallakin, en tiedä en ole käynyt, ö, megatrendistä eli siitä, että ihmiset eivät enää kertakaikkiaan suostu kuuntelemaan tai ymmärtämään eri tavalla poliittisesti ajattelevia ihmisiä ja että mitä asialle voidaan tehdä. Lopuksi, kuten aina, hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okay. Tällä viikolla eduskunnassa nähtiin aivan täysin poikkeuksellinen tapahtumaketju, kun entinen sisäministeri ja nykyinen eduskunnan puhemies Paula Risikko aivan puskista nykäs pois vuosia valmistellut ja kiihkeästi odotetut niin sanotut tiedustelulait, jotka on siis siviilitiedustelulaki, sotilastiedustelulaki ja näiden kahden tiedusteluorganisaation valvontaa koskeva laki. Ja Pallan risikko otti ne pois eduskunnan käsittelylistalta. Eli eduskunnan piti viimein päästä käsittelemään nämä lait, jotka on ihan äärettömän vaikutusvaltaisia ja tärkeitä ja ihanasti tuoksuvat Amerikalta, James Bondilta ja Suuren maailman menolta. Mutta risikko teki ilmeisesti aika yksin päätöksen, että eduskunnan ei ole hyvä keskustella tai äänestää asiasta vielä. Marko, ihan ensiksi. Äh, Onko tällainen puhemiehen, äh, jonka siis...
1: Jos, jos mä ensin korjaan sun puhetta.
0: Meni heti pieleen.
1: <laughs> no siis lait on, on ollut ja pysyy eduskunnan käsittelyssä. Risikko otti ne pois. Siis täysistunnon, se on se suuri sali, missä ne kaikki kansanedustajat istuu. Niin, niin
0: tavalliset ihmiset mieltää eduskunnaksi.
1: Niin, mutta siis eduskunnassa on myös valiokunnat. Se otettiin pois täysistunnon sen päivän käsittelylistalta ja palautettiin valiokuntiin, missä pitää tsekata, että siellä ei ole perustuslaittomuksia.
0: Joo. Mut siis eikö se käytännössä tarkoita silleen, että siis tavallaan eduskunta yhdessä organismina niin ei käsittele vaan että se käsittely on vielä siellä niin asiantuntija eli
1: Ei se ole, eikö ne valiokunnat on siellä on kansanedustajat? No, kyllä mä sen tiedän, mutta ei että... ne asiantuntijat, ne on sama prosessi kuin mutta se otettiin pois täysistunnosta ja palautettiin valiokuntaan.
0: No niin, okei. Okay. Sori. niin joka tapauksessa, onko... Mutta oli tavatonta. Joo. Et puhe, se, siis lain mukaan puhemiehen tehtäviin kuuluu siis jotenkuten käyttäytyä arvokkaasti ja antaa hyvin taskulämpimiä lausuntoja parlamentarismin tärkeydestä, niin et hän tällä tavalla näin jotenkin konkreettisesti puuttuu siihen, että mitä tässä maassa tapahtuu. Onko tämmöistä nähty ikinä ennen?
1: tämä on var... en mä
0: osaa, en mä... Mä Eero Heinäluomen silloin, kun hän oli puhemiehenä. Ja se jotenkin se oli parlamentarismi on hyvin tärkeää. Sehän luontuu latinan sanasta parlaare, joka tarkoittaa puhumista.
1: <laughs> puhemies on, eduskunnan puhemies on valtakunnan hierarkiassa kakkonen. silloin on oma virka Mutta
0: ikinä ennen mun mielestä lehtite- lehtitekstissä ei ole sanottu, että eduskunnan johto ää, viitaten puhemiehi. Tämäkin on jotenkin uusi.
1: Onhan se jo.
0: Niin, mutta ei niin. ikinä ennen ei ole käsitelty että puhemiehet olisivat no, jotain joo. pampuja siellä. No, kyllä ne on. Sekin ehkä kertoo tilanteen poikkeuksellisuuden.
1: <laughs> joo, oli tosi poikkeuksellista ja ehkä tässä niin kaikkein erikoisinta oli se, että tässä siis tavallaan se viestintäväline, millä nämä tota, valtiosääntö oppineet tämän risikon havahduttivat, oli Twitter. Ja sitten oli, itse tässä siis... Avoita
2: keskustelua, erittäin avointa. No,
1: kyllä, ja Amerikassahan harrastetaan samaa, <sum> mutta tota... Vielä jotenkin, joten tässä oli se, että tässä niin syyllistävä sormi osoittaa hallintavaliokuntaan, joka ei ole tehnyt siis ilmeisestikään näitä perustuslakivaliokunnan edellyttäviä muutoksia, tai ainakin sitä mieltä nämä Oikeusoppineet ovat ja syyttävä sormi kohdistuu hallintovaliokuntaan ja puheenjohtaja puheenjohtajaan Juho Eerola, joka ainakin eilen a sanoi, että kun hän ei ole siellä Twitterissä, niin viesti ei kantautunut hänelle asti. Hän kuulma hän twiittaa kintaalla koko Twitterille. Sanoko Mistä näin? näin Televisiossa. Kyllä oikein. <laughs> <laughs> Mutta siis on tavatonta, että... Tavallaan somekanavan kautta viesti välittyy puhemiehelle, joka sitten vetää, vetää esitykset pois.
2: Mutta mä ymmärsin kyllä, että nämä samat asiantuntijat on itse asiassa ollut kuultavina täällä valiokunnassa. Ja nyt kun heitä ei siellä, niin sitten he päättivät astua Twitterin puolelle, ku, jolloin heidän ku, niin jo, se, lausuntonsa on paljon julkisempia.
1: Juuri näin, mutta on kuultu. Siis he, he käyvät siellä perustuslakivaliokunnassa ja perustuslakivaliokunta oli antanut näitä muutosesityksiä tota, Siis hallintovaliokunnalle ja perustusvaliokunnalle. mitä siihen lakiin pitää. Siis laki on ensin valiokunnassa sitten se käy perustuslakivaliokunnassa, jotka arvioivat sen perustuslaillisuutta ja sitten siellä esitettiin korjaustoiveita ja se palautettiin näihin asiaan hallintavaliokuntaan ja ykkösvaliokunta käsittääkseni. Ja tota, siellä pitäisi tavallaan tehdä nämä muutokset, mutta siis nämä, niitä muutoksia ei näiden oikeusopinoiden mukaan oltu riittävästi tehty. Että ne oli ollut kuultavana siellä perustuslakivaliokunnassa, joka oli omassa mietinnössään sitten tai omassa lausunnossaan kommentoinut sen mietinnön puutteita, mutta niitä puutteita
2: ei oltu korjattu. Ja Twitteriä käytettiin tavallaan sitten painostuskeinona, jolloin saatiin Kyllä. julkisuutta tälle. Kyllä. Mutta Minä... hei, eikö, tämän, eikö tämän prosessin pidäkin olla hankala? Siis tiedustelulait, miettikää nyt. Niin. Mä en tiedä toimittajana enkä kansalaisena, mitä mieltä mä oon niistä. Mä oon samaan aikaan sitä mieltä, että on hyvä, että meillä on mahdollisuus esimerkiksi terroriepäiltyjä, niin kuin vakoilla entistä entistä, paremmin, varsinkin sellaisissa tilanteissa, joissa on tiedossa, että jotain on suunnitteilla. Mutta sitten kun me tiedetään, että kaikkia, mitä voi käyttää oikein, voi myös käyttää väärin, niin niin eikö ole yhteiskunnan ja toimittajan ja meidän kaikkien etu myös, että tämä on hankala tämä prosessi ja että viranomaisella on jokin isoveli, joka valvoo. Ja sen takia itse asiassa mun mielestä tämä, että tämä on hankala ja pitkällinen prosessi, jossa joudutaan ottamaan huomioon erilaisia erilaisia oikeusoppineita ja erilaisia asiantuntijoita ja risikkoja, niin sehän on just sitä, mitä niinku, demokratia toimii niin kuin sen pitäisi toimia. Olisi paljon pahempi, jos olisi sellainen maa, missä nämä menisi vaan niin läpi.
0: Okei, mun mielestä ihan valtavan hienoa, miten eri mieltä mä oon
1: tästä. No niin, hyvä. Siis, <lipäätä> mä, oon, mä oon toimituspäällikkö kanssa samaa. samaan. <lipäätä> aina,
2: aina, aina. <lipäätä>
1: no, siis, Saatko jatkaa
2: Ei, tuosta? ei
0: vielä, koska mä luulin, että tämä on Tangent. Pointti, mutta selkeästi teilläkin oli niin kuin noussut tästä ajatus. Siis mä olen samaa mieltä periaatteessa siitä, että siis valvonta on hyvä näin, mutta mun mielestä on kyseenalaista se, että miten perustuslaki, siis tässä yhteydessä on kyseenalaista se, miten perustuslakivaliokunta toimii, koska periaatteessa meillä perustuslaillinen tulkinta on kansanedustajien käsissä. Faktuaalisesti oikeasti se ei ole, koska kansanedustajat ovat mitä sattuu porukkaa, joilla joko on tai ei ole minkäännäköistä ymmärrystä juridiikasta. Mistä johtuen perustuslakivaliokunta on käytännössä niiden viiden kuuden perustuslakioppineen täysin vietävissä? Ja näinhän se meidän systeemi toimii.
2: Tarkoitatko siis, että perustuslaki tai näistä oikeusoppineista on tullut jonkinlainen vaaleilla valitsematon oppositio, joka käyttää jotenkin liikaa Ei valtaa? Tämä on,
0: tää on niinku Ben Cyskovitsin pointti. En mä niinku tarkoita sitä. Mun mielestä se systeemi on vaan vähän omituinen, koska siis per, periaatteessa niillä profila, jotka siellä ravaa perustuslakivaliokunnassa antamassa lausuntoja, niin heillä on se oikea asia. Se on hyvä, että he vaikuttaa siihen, koska he niinku sen asian tuntee. Mutta sitten just tämän, eli näiden tiedostuslakiin, yhteydessä mun mielestä nähtiin se omituinen mutka, että he ovat käyneet siellä perustuslakivaliokunnassa, he ovat antaneet sen hyvin kriittisen palautteensa näistä tiedustelulaista, ja sitten kun se ei ole riittänyt kansanedustajille, he eivät ole toimineet profien tahdon tahdonmukaisesti, niin sen jälkeen he tu- turvautuu esimerkiksi mediaan tai sosiaaliseen mediaan. Puolustaakseen Suomen perustuslakia, onhan siinä nyt niin kuin jotenkin mutta eihän risikko olisi,
2: olisi reagoinut, ellei hän olisi ajatellut, että niillä profilla saattaa olla myös joku pointti,
0: koska onko järkevää, on kansanedustaja. Onko järkevää, että meidän järjestelmä on sellainen, että sen yksi osa on Twitter?
2: Ei, mutta järkevää on, että tämä on järjestelmä, jossa on amerikkalaisittain sanottuna checks and balances, jossa niin kuin eri instituutioiden osat voivat olla keskenään välillä myös perustellusti eri mieltä ja sit niin kuin pitää argumentoida ja punnita, eikä me sukkana sisään Kyllä. päätös.
0: Mutta eikö olisi järkevämpää, että nämä viisi perustuslakiprofaa heidät nimettäs esimerkiksi perustuslakituomioistuimeen tai johonkin, jos he omalla nimellään, omalla naamallaan suoraan vastaisivat tästä perustuslakitulkinnasta, eivätkä silleen hämmäisesti niin asiantuntijaviera- vierailuiden ja Twitterin for Christ's sake kautta? No.
2: Niin, no sitten vaihtoehto on tietysti tämä Amerikan järjestelmä, jossa presidentti nimittäisi heidät ja sitten he voisivat vaikka äänestää 5 neljä, mitä he tekevät <laughs> näille. sielläkin on siis tavallaan tämä koko, koko poliittinen systeemi, systeemi sitten niin kuin, uh, juridisoitunut mm. sillä lailla, että loppujen lopuksi ne tärkeimmät päätökset niin kuin äänestetään, ei siellä eduskunnassa, vaan korkeimmassa oikeudessa.
0: Kyllä, mutta siis vaivaa se, että se järjestelmä on hämäinen.
2: Eihän
1: se, ei se ole yhtään
0: niillä ei ole mitään juridista velvollisuutta mistään näillä perustuslaki-profilla. Ei minkäännäköistä. Ne on vaan vierailevia asiantuntijoita, jotka käy siellä, jos sattuu pääsemään. Martin Scheinilta ei pyydetty minkäännäköistä lausunta-asiasta. Silti hän on antanut asiasta lausunnon ja kampanjoinut asian puolesta sosiaalisessa mediassa, mikä on hyvä, koska hän varmaan siis on oikeassa ja niin tietää näistä asioista. Se on niin hyvä asia, mutta silti järjestelmätasolla se on hyvin hähmästä, että yksi meidän keskeisestä niin uh, juridiikan asiantuntijoista tässä tapauksessa Martin Scheinin, niin hän käy ilman, mi- ilman mitään. Virallista roolia niin kuin omasta tahdostaan asiantuntijana perustuslakivaliokunnassa ja sen jälkeen viittaa aiheesta niin kauan, että puhemiehen täytyy puuttua.
2: Niin mä en tiedä, kuka tässä on oikeassa, mutta kyllä mä myös ajattelen niin, että jos, jos esimerkiksi nämä oikeusoppineiden niin kun kommentit olisivat täysin perusteettomia, niin silloin tuskin risikko olisi puuttuna asian Right? eikö se olisi voinut ohittaa? Niin. Ne.
0: En tiedä, mutta kuinka selkeä olisi, se että tulisi jostain viralliselta instanssilta, joka olisi pakko huomioida, ja sitten siellä olisi nimet ja naamat, jotka vastaisivat siitä asiasta.
2: Musta on ihanaa, että sä luotat viralliseen instanssiin.
1: <SARTI> no siis, mä en nyt oikein tuossa ottaa niin monta asiaa. Ja, tutta, siis, no, Suomen järjestelmässä meillä on siis, äh, siis tuommoinen perustuslaki tuomioistuun niin jälkikäteisvalvonta. Sitten eduskunta säätäsi mitä sattuu, ja jälkikäteen sitten sanoo, sanoisi, että chatsat että ei voi tehdä. Meillä on etukäteisvalvonta. Ja mikä on, on, osa eduskuntaa, se on yksi valiokunta muiden joukossa, mutta siellä tota toimitaan lainausmerkeissä. Niin kun, siis se on poliittinen valiokunta, mutta siellä toimitaan niin ei tavallaan ryhmäkuri, ryhmäkuri varassa, vaan siellä yksilöt ovat toimivat että yksilöiden kuulevat näitä. Tuota, asiantuntijoita. Ja, ja
0: käyttävät siis mittauksia. Kuuntele no, nyt loppuun.
1: Sitten, tota, ne, se on tällä etukäteisvalvonta. Onhan se nyt parempi se, että, säädet, että lakia säädettäessä selvitetään, onko se perustuslain mukana vai ei, ja tavallaan tehdään ne korjaukset niin kuin etukäteen, eikä sitten vuosia myöhemmin perästä päin. Meillä on etukäteisvalvonta, ja eihän se perustuslakivaliokunta, kyllähän eduskunta voi säätää niin kuin ihan mitä haluaa. Siis se perustuslakivaliokunta arvioi, pitääkö missä järjestyksessä se laki pitää säätää. Se, että jos se ei tavallaan vaadi perustuslain muutoksia, niin sitten se voi mennä yhden eduskunnan aikana läpi. Jos se vaatii muutoksia, niin pelkästään lausuu siitä. Jos, on perustus, jos perustuslakia pitää muuttaa, niin se pitää mennä kahden eduskunnan aikana isommalla enemmistöllä. Tämä on just sitä, mistä Laura puhuu, että tää on niin kun, täällä estetään myös niin kun, enemmistön diktatuuri tai estetään se, että niin kun, jos täällä valtaan pääsisi joku taho, joka haluaisi tehdä nopealla tahdilla tyhmyyksiä, niin se, että järjestelmä on hidas ja tavallaan vaaditaan kaksi eduskuntaa vaalit välissä ennen kuin pystytään muuttamaan niin kuin perustavanlaatuisia asioita. Niin tämä on musta tämmöinen demokratian tai.
2: Jähmeys on etumme. Kyllä. Ja niin ja siis miettikää, siis mäkin on sama. Sanoisin sen verran, mutta
1: niin. mäkin olen ihmetellyt. Musta, mä olen jonkun, jonkun verran ollut näiden valtiosääntöprofiien kanssa tekemisissä ja ne on fiksuja ihmisiä ja näin, mutta yleensä niin ne on tosi varovaisia kommentoimaan näitä tavallaan keissejä, niitä lakeja, joista ne itse, itse on ollut lausumassa. Niin siinä mielessä kyllä vähän ihmettelen Juha Lavapuroa, joka on niinku lausunut tästä jo niinku etukäteen julkisuuteen. Hänellä on toki sananvapaus, joo, mutta tälle, tälle liittyy soteen ennen kaikkea. Mutta mm. kyllä mun mielestä niinku tämmöisen perustuslakiasiantuntijan kannattaisi kyllä tosi tarkkaan harkita. En niin, torpa kiinni, että
0: sanat niinku hyvin mm. old school paperilla. Ja
1: on, mutta ei tämä Twitter, ei tämä nyt tää, Tämä tiedustelulaki ja twitter nyt, siis tämä nyt on vaan tämmöinen omituinen pikantti yksityiskohta. Niin, mä luulen,
0: niin että vo... se on, on niin niin, sirkusta, jättikä... joka on ripoteltu sen asian päälle. Ja siis kyllä mä sen ymmärrän. Siis mun mielestä on hyvä, että kommentoja ei hyvää hyvä enää. Mä ainoa, minkä mä haluan sanoa, että on hyvin hähmästä. Ei ole suoria niin vastuu, vastuuketjuja. Ihmiset mm. ei vastaa nimellään. Niin,
2: Mietin mieti nyt, jos olisi sellainen, että vaikka Jenkeissä, että, oltaisi, että säädetään joku Obama-keeri ja sitten... tota. Sitten se menee niin kuin, vuosia ja vuosia myöhemmin, kun ihmiset on pannut toivonsa siihen, että ne saa siitä terveydenhoidon, siis massiivinen asia köyhylle ihmisille. 20 miljoonaa ihmistä, oli aikaisemmin ollut terveydenhoitoon, niin saa Obamakerin kautta ensimmäistä kertaa sairausvakuutuksen. Ja sitten kun se menee 4-5 niin kuin, mm, 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 vuotta, kuinka kauan meni ennen kuin se päättyy korkeimpaan oikeuteen, joka sitten hyvin niin uh, tota, ohuella enemmistöllä niin veti siitä yhden, Keskeisen jalan alta siitä systeemistä. No mitä sitten tehdään? Kuka ei tiedä? Sitten ei pysty mä, kong- mä, sit mä, mä kun Riitarha en... kongressissa ei pysty tekemään sitä uutta lakia, jolloin kaikkia lillumaan ei suinkaan vaan neljäksi ja viideksi vuodeksi, vaan vielä paljon pidemmäksi aikaa sellaiseen tilaan, että me luotettiin tähän ja nyt mikään ei toimi ja aloitetaanko alusta. Ja siinä vaiheessa mä kyllä toivoisin, että nämä päätökset olisi sielläkin tehty pikemminkin ennen kuin se laki Mä säädetään. En yritä
0: sanoa, että jälkikäteisvalvonta eli tuomioistuimet. Suomessa,
1: Suomessa on myös jälkikäteisvalvonta, siis tuomioistuimet tuota, voivat puuttua, jos ne havaitsevat, että joku laki on perustuslain vastainen. Niin jäljikäteen puuttua, mutta se pääpaino on siinä etukäteisvalvonnassa.
0: Kyllä, ja mun kritiikki kohdistuu siihen, että siinä etukäteisvalvonnassa on epäselvää ne niin suhteet, koska käytännössä oikeasti, faktisesti vo- voima ja valta on niillä asiantuntijoilla, jotka vierailee siellä valiokunnassa. Ei niillä kansanedustajilla, koska siellä on se tietotaito ja osaaminen.
2: Mutta se just sanonut, että ne kansanedustajathan eivät olleet ottaneet näitä asiantuntijoiden Kyllä. huomioita huo, huomioon, minkä olivat vain vieneet sitä eteenpäin, eli olihan heillä myös niin, asiantuntijoista se, riippumatonta mutta,
1: valtaa. Siis siis, siis perustulokivaliokunnassa oli otettu huomioon nämä.
2: Hallintovaliokunnassa. Niin.
1: Mutta sitten kun ne tavallaan antoi ne korjausehdotukset sinne hallintavaliokuntaan. Niin, niin ei ottanut sitä Ei tai ilmeisesti ei ottanut huomioon. Ja tätä mun mielestä se Tuomas Ojasen, joka on, oli eilen myös astudiossa puhumassa puhumassa yksinäistä valtiosääntöprofista, niin hänen, hänen kritiikkinsä kohdistui itse asiassa just tuohon hähmäisyyteen, mutta niin kuin siinä mielessä, että siis tavallaan ei ole mitään niin kuin perustuslakivaliokunta lausua että tässä, Tiedustelulaissa on, toi ongelma, toi ongelma, toi ongelma, tehkää jotain. Se menee hallintavaliokuntaan ja sitten kun ne ei tee mitään, niin ei se tieto niin palaudu, se liikkuu vaan jossain käytävillä sitten ja sitten se menee niin täysistuntoon lopullisesti päätettäväksi niin muodossa, joka ei vastaa sitä, mitä korjausesityksiä, mitä perustuslaki oli toivonut. Ja siis tavallaan se oja sen pointti oli se, että, pitäisi, että olisi pitänyt toimia niin sotessa missä tota, ä, sosiaali- ja terveysvaliokunta, joka on se mietintövaliokunta sote joka tavallaan valmistelee sen, la, sen lakiesityksen, niin, niin ne toimitti sen tavallaan ke, muistion niin kuin varhaisemmassa vai on viime kesänä sinne perustulakivaliokuntaan, sitten Pevi tarkasti sen ja sano mitä pitää korjata, ja sitten se palautti sen sinne sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, ja nyt se on niin kuin palautettu uudestaan tsekattavaksi sinne peviin. Katsoi, onko muutokset tehty. Onko muutokset tehty. Niin. Mutta tätä jälkimmäistä vaihetta ei ollut näissä tiedustelulaeissa, vaan se meni sano että korjatkaa nämä, jonka jälkeen ei asiasta yhtään mitään, vaan se menee eteenpäin.
0: Okei, okay. me lähdettiin täysin sieltä niin syvimmästä mahdollisesta päästä liikkeelle. <laughs> <laughs> mutta mut si- siitäkin huolimatta pysytään hetki tästä, koska haluun, niin kuin, se on spekulaatiota ja näin, mutta tie- mistä johtuu tällainen, että jos... Perustuslakivaliokunta sanoo ja ne proffat siellä sanoo niin kuin shining ja muut on sanonut, että ristiriitoja on perus- siis näillä tiedustelulailla on kolmessa kymmenessä pykälässä on ristiriitoja perustuslain kanssa, niin mitä siellä tapahtuu sitten, kun se menee hallintovaliokuntaan tai puolustusvaliokuntaan tai si, mikä ei eikö hallintovaliokuntaan, niin se sisäministeriövaliokunta. Anyway, niin sitten kun siellä ei tehdä niitä muutoksia, mitä perustuslakivaliokunta edellyttää, mitä siellä tapahtuu? Onko siellä silloin ne kansanedustajat itse ne lähtee niin vetämään sitä omaa linjaa, että me ei tehdä tätä, koska me halutaan, että se on erilainen? Niin Miten? Vai tuleeko se puolueesta? Vai tuleeko se niin painostuksena supolta tai armeijalta tai jostain? Niin mitä siellä tapahtuu siellä valiokunnassa, joka ei suostu perustuslakivaliokunnan edellyttämiin muutoksiin?
1: No sitä nyt ei kukaan. Ne on
0: paras arvaus.
1: No paras arvaus on, mä, mä luulen, että tässä ei ole mitään. Se on vain niin ne on, ne on jotenkin sählännyt. Ne, ei ole niin kuin, ne on toiminut. Mä en usko, että tässä on mikään niin sen syvällisempi idea, että ei tehdä näitä, kun meitä ei huvita tehdä, vaan no, mä oon niin tavallaan käsitellyt sen tosi huonosti. Mm.
0: Meillä on oma perustuslaki asiantuntija eli Tuomo Pietiläinen joten mä luen nyt pätkiä hänen niin ansio, todella ansiokkaista jutuistaan. Ensinnäkin siis, tuoma kirjoittaa jutussaan siitä, että miten, miten nämä valiokunnat suhtautui näihin tota, perustuslaki- ehdottamiin muutoksiin, jo, jossa vaadittiin noin 30 pykälän muutoksia. Ja Tuomon mukaan siis valiokunnat toteuttivat vain niin sanotun minimin, eli muuttivat niitä kohtia, joita muuttamatta lakiesitykset eivät varmasti olisi menneet läpi. Tämä oli vähän mulla niinku ponti tohon tuohon kysymykseen, että jos vaan muutetaan se, että tämä saadaan läpi, niin silloin tuntui, että siellä joku, niin kuin ajatus siellä taustalla, että, että mitä sillä haetaan.
2: No kyllähän siis varmaan, en mä tiedä, että tämäkin on vaan best guess, mutta kyllähän siis varmasti niin kuin kansanedustajat ovat kuunnelleet poliisia, johon kaikki luottavat ja ajattelevat siis, että viranomaiset tarvitsevat näitä kiristyksiä. Mm. Ehkä se on ollut vähän sellaista, että, että tota, tässä on nyt ollut meilläkin tämä Turun puukotustapaus, että niin nähdään, että Euroopassa on ollut paljon terroriskoja ja muuta ja halutaan, että meilläkin tehdään jotain, nähdään se tarve niille laille, eli tavallaan uskotaan sit sitä viranomaista. Mm. Sehän on suomalaiset mielipidetiedusteluissakin ovat hyvin poliisiin uskovaa usko, kansa. Kyllä.
0: Tuomasumma on lyhyesti nämä muutokset, mitä on jätetty toteuttamatta esimerkiksi tällä tavalla, että perustuslakivaliokunta katsoi muun muassa, että tuomioistuimen pitää päättää siitä, milloin supoon tai sotilastiedostelun työntekijät voivat esiintyä väärillä henkilöllisyyksillä, eli soluttautua jonnekin, ja tehdä tutkinnassa valeostoja, eli ostaa esimerkiksi tieto, tietoa. Nämä ovat tiedostelun rankimpia pakkokeinoja. Sekä puolustus että hallintovaliokunta kuitenkin sivuuttivat toiveen esityksen perusteella asiasta päättäisi supoon tai sotilastiedustelun johto. Valiokunnat ohittivat myös muun muassa eduskunnan oikeusasiamiehen arvostelun, jonka mukaan Suomen kansalaisilla ei ole ulkomailla keinoja suomalaista tiedustelua ajatellen. Molemmat valiokunnat jättivät korjaamatta myös lakiesityksen kohdat, jotka vaarantaisivat toimittajan lähdesuojaa ja muun muassa lääkärien vaitiolovelvollisuuden toteutumiseen, niin kuin sum- summattuna näin. Oma kirjoitti omissa arvioissaan, mikä nyt kaikki kuulostaa jotenkin todella, en tiedä, karmivalta.
2: Mä haluaisin kyllä tietää, että tota, missä näitä ulkomaille lähetettäviä agentteja sitten Suomessa koulutetaan, onko se armeijassa vai sotilastiedustelussa, missä on meidän sitten tämä James Bond-lahka, niin. onko siellä M, onko siellä Q. Nämähän on vakavia asioita, mutta kun olemme kaikki katsoneet kymmeniä vuosia James Bond-elokuvia, <laughs> niin me voi olla ajattelematta tätä, koska siitä tulee ensimmäistä kertaa Suomen historiassa.
0: Niin. Ja nyt, koska mentiin niin totaalisesti perse edellä puuhun kuin voi olla, niin eli siis nämä tiedustelulait ne tarkoittaa siviilitiedustelua, joka hyvin karkeasti kuvattuna tarkoittaa sitä, että suojelupoliisi, joka aiemmin on ollut niin kuin, niin kuin poliisi, joka kyttää Suomessa, Suomen sisällä liikkuvia ulkomaalaisia lähinnä. Että mitä ne täällä puuhaa. lähinnä venäläisiä. Niin suojelupoliisista tulee aika puhtaasti tämmöinen tiedusteleva eli vakoileva organisaatio, vaikka sille jää muutama murunen niin niin poliisi. Poliisi pamputtaa oikeuksia. Ja sen lisäksi on toinen laki, eli sotilastiedustelulaki, eli kun Suomi on koko ikänsä Neuvostoliitosta johtuen ollut semmoinen totaalinen friikki maapallolla, jolla ei ole minkäännäköistä omaa ulkomailla tapahtuvaa tiedustelua koska ilmeisesti Venäjä on sen kieltänyt. Ja tota, laki mahdollistaa sen, että puolustusvoimat voi ruveta uh, vakoilemaan myös ulkomailla. Eli ne on näitä James Bondia. Onko avaut ymmärtänyt oikein?
1: Noin se varmaan suunnilleen on.
0: Niin, okei. Okay. Ja näitä koskeva, nä, näiden lisäksi on sitten kolmas hyvin tärkeä laki, joka liittyy tähän pakettiin, ja se on siis se, että miten näitä organisaatioita valvotaan. Eli, ja siinä se ehdotus on, että kansanedustajasti koostuu tämmöinen valvontavaliokunta, joka katsoo, että mitäs nämä meidän vakoiluorganisaatiot sekä sisäiset että ulkoiset, oikein puuhaa. Tässä kannattanut ehkä sanoa tuossa heti aluksi. <laughs> tota, okei, Mä haluan kysyä vielä. Laura, se kun tunnet tuota Jenkkien meininkiä tosi hyvin, niin mä luin lä- läjän noita lausuntoja, jotka liitty näihin ää, tota, tiedustelulakeihin. Ja sitten se, se suurin kritiikki oli siinä, että mikä eri lausunnoissa esiintyi, oli se, että kaikki on hyvin hämästä, Että sen pitää olla paljon tarkemmin määritelty, että mitä oikeuksia on, keihin se kohdistuu ja näin. Ja bla bla bla. Mutta sitten esimerkiksi maahanmuuttovirasto mun mielestä tosi mielenkiintoisesti kiinnitti huomioon siihen, että se hähmöisyys lähtee jo esimerkiksi siitä, että on tuotu tämmöinen uusi sana kuin kansallinen turvallisuus tai käsite. Mm. Ja sitten maahanmuuttovirasto mun mielestä jotenkin niin kuin kipakasti tai vitsikästikin huomautti, että Suomen lainsäädännössä muualla... Puhutaan aina yleisestä järjestyksestä mm. ja turvallisuudesta. Ja nyt sitten näiden lakien yhteydessä tuodaan tätä kansallista turvallisuutta, ja sehän, jos mikä, haisee ihan jenkeiltä.
2: Niin, yleinen järjestys ei kuulosta yhtään niin, niin vakavalta kuin kansallinen <laughs> niin. turvallisuus, mun täytyy sanoa. No, mutta siis ihan sama, ihan sama kela paljon 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 suuremmassa mittakaavassa on tietysti ollut jenkeissä käynnissä, vaikka kuinka kauan. Miettikää koko tätä NSAN. Niin kuuntelua ja Edward Snowdenin paljastuksia ja kaikkea sitä, mitä me tiedämme nyt siitä, mitä Yhdysvaltain valtio on, on tehnyt niin kansalaistensa seuraamiseksi hmm. kotimaassa. Ja tota, eihän sielläkään ole saavutettu tästä mitään lopullista vastausta. Kysymyshän on niin, että suuri osa ihmisistä kokee, että totta kai kansallista turvallisuutta pitää valvoa jo silloin, jos on kysymys terroriepäilystä, niin, niin viranomaisilla pitää olla niin pitkälle menevät oikeudet. Mutta sitten annetaanko sellainen... Niin karplaan sille, että ketä tahansa saa kuunnella, niin ei, ei missään nimessä. Eli Jenkeissähän kymmeniä vuosia on tavallaan törmänneet yhteen, muistatte pentakonin paperit ja kaikki, niin se, että mitä tavallaan saa tehdä kansallisen turvallisuuden ja ja sotilaallisen vallan ja armeijan nimissä kontra yksilön oikeudet ja ihmisoikeudet ja näin poispäin.
1: Sanopas Laura, minä miettimään, niin siis, eikö niin, että Amerikassa niin siellä on yksityisyyden suojaa, ehkä niin arvoista kaikkein pyhin. Se niin, se on...
2: niin, sekin on vähän eri alueilla, mutta esimerkiksi... Al- s... siis, siis
1: niin NSA mm. Yhdysvalloissa, niin sehän ei saa, sehän ei saa seurata niin amerikkalaisten viestiliikennettä.
2: Valit- ei saisi, ei mutta, mm-hmm. mutta on
1: tehnyt näin mm-hmm. ja se on ollut niin pyhä ja sen takia tästä on noussut niin kauhean mekkaalla. On niin kuin, ja sitten kumminkin samaan aikaan Yhdysvalloissa tulee kaikki nämä helvetin koneet, Facebookit ja muut, jotka niin vievät sen yksityisyyden rippeetkin kaikilta. Eikö tässä niinku valtava ristiriita?
2: On, siinä on valtava ristiriita. Ja siinä on se aivan sama dilemma niin tavallaan, että, että annammeko me viran. Siis siellä on vielä se erikoispiiri Yhdysvalloissa, että meillä luotetaan valtion ja poliisiin. Yhdysvalloissa ei luoteta valtion poliisiin. Ajatellaan, että. Että, niin kuin, että valtio on tavallaan vihollinen ja paha, jota ei saa päästä kovin lähelle niin kuin ihmisten arkielämään ja siitähän syntyy myös tämä aseenkantovelvollisuus ja kaikki muut nämä asiat. Mutta perversillä tavalla välillä amerikkalaiset on ollut valmiimpia luottamaan esimerkiksi tällaisiin niin Facebookin ja Googlen mm. kaltaisiin jätteihin, koska ne on yksityisiä yrityksiä, eikä suinkaan valtio. Mm. Me nyt sit on mennyt niin kuin, Aika mielenkiintoista. Joo, se on ollut sellainen asenneajatus, että kyllä me yrityksille voidaan antaa tietoa, kun ne antaa valtiolle ja nyt se, Tekin ajatus on niin kuin romuttunut, että ei hitsi vie. Ja Nyt kun oli viime vuonna tämä Kalifornia Golden State Killer, eli tällainen sarjamurhaaja, joka riehuu Kalifornia 70-luvulla, tappu, muistaakseni tappoi ja raiskasi kymmeniä ihmisiä, niin hänet pidätettiin viime vuonna sen takia, kun joku hänen sukulaisensa oli sattunut antamaan DNA-taan tälle palvelulle, joka...
1: Niin se oli tämä tämmöinen niin selvitä dna nettis- nettipalvelu. Kyllä,
2: nettipalvelu. Aha, kyllä. Ja tota, tännehän on suomalaisetkin lähettänyt paljon omaa sylkeään, saadakseen, minä. muun muassa sinä, saadakseen selville. Ja mä
0: Terveisin 2 mietti... prosenttia turkkilainen tuolta,
2: <laughs> Terveisiä turkkilainen. <laughs> Joo, ja mä olin miettinyt kanssa, että pitäisikö lähettää selvittää, että mistä osasista itse koostui. Mutta kuultuani tämän, että tämä DNA oli vuotanut sieltä yritykseltä FBIlle, en suinkaan kuvitellut jääväni kiinni mistään, mutta ajattelin, että jos minä joskus DNAtani annan jollekin amerikkalaiselle yritykselle, niin sinne se kyllä jää. <tosilut> niin vanha, ja en ke. koskaan ole, voi olla täysin varva, tuleeko tulevaisuudessa tilanne, jossa minulta esimerkiksi eväittäisiin jonkinlainen sairasvakuutus, koska katsotaan, että suvussa on alttiutta sairauksille X, Y ja Z. Mm.
1: Tota, muistatko muuta Laura Lonkalta? Yksi puhuttiinkin tästäkin, että on äärimmäisen kiehtova keissi, että ne, se FBI, se oli vielä joku yksittäinen poliisi, joka sai sen vähän niin kuin tiskin alta, sen DNA-näyttäjän. Mä en muista, sitä, miten se meni, mutta mä että se ei se, 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 et se se ollut niin sen
2: Golden State Killerin, vaan oli jonkun hänen sukulaisensa. Kyllä,
1: ja sitten siinähän tuli niin kuin kiehtova juridinen ongelma, että niin kuin, voidaanko sitä tyyppiä tuomita, koska tavallaan hänen henkilöllisyytensä ja todisteet hänen henkilöllisyydestään ja syyllisyydestään on hankittu niin perustuslain vastaisin
2: Niinpä.
1: keinoin. nyt tiedetään, että se on toi tyyppi, mutta mä en tiedä voidaanko sitä tuovita. Hmm.
2: Niin, Yhdysvalloissahan niin kuin periaatteessahan pitäisi aina seurata lain kirjata siinä, että miten todistusaineisto on hankittu. Tämä on tuttua kaikissa poliisisarjoissa. Kyllä.
1: Niin, ja mä en tiedä, miten se menee, mutta siis tavallaan se hänen... Ja kun tavallaan hänen henkilöllisyytensä on selvillä, niin sitähän hänet on helppo yhdistää ja saada ne todisteet näistä lukuisista eri murhista.
2: Kyllä, koska, koska silloin voidaan taas yhdistää se DN, siihen Kyllä. DNA-han, joka on löydetty niiltä rikospaikoilta silloin Kyllä. vuosikymmeniä sitten.
0: Kiehtovaa. Kyllä. Nyt päädyt... Mä typerästi palaan vielä aiempaan pointtiin, eli tähän kansallisen turvallisuuden käsitteeseen, mikä on ignoroitu Suomessa täysin, että mistä se on tupsahtunut. Mutta mä veikkaan, että jossain todennäköisesti supossa tai, tai sinisissä, <köhö> eli perussuomalaisissa joku on istunut pöydän ääressä ja keksinyt sen, että nyt me tarvitaan tällainen. Jos meillä on, niin kuin mikripapereissa on sano, että meillä on lainsäädännössä on viitattu yleiseen järjestykseen ja yleiseen turvallisuuteen. Mutta joku on päättänyt, että nyt me tarvitaan näitä tiedostelulakeja varten. Meidän pitää ruveta puhumaan kansallisesta turvallisuudesta.
2: Sanat ovat valtaa.
0: Niin. Ja mä haluaisin, että joku pätevä toimittaja, esimerkiksi meidän Paavo Teittinen, äh, selvittaisi sen jutun muodossa. Se on upeata. Äh, mistä mennään eteenpäin? Mennäänkö? No mennään. Mennään nimittäin Paavo Teittisen juttuun. <laughs> tota, eli... Äh, Tällä viikolla Helsingin Sanomissa julkaistiin toimittajien Paavo Teittinen ja Maria Manner aika erikoinen juttu otsikolla.
1: Ja Petja Pelli.
0: Ja Petja Pelli, kyllä. Pahoittelut Petjalle. Ää, erikoinen tarjoutu, tarjous noni, otsikolla erikoinen tarjous Irakista. Kansanedustaja Harry Harkimo, liikemies Peter Frykman ja Saddam Husseinin entinen kenraali ovat yrittäneet vauhdittaa käännöspäätöksen saaneiden irakilaisten palauttamista Irakiin. Ja kun lähtee lukemaan itse juttua, niin siinä selviää, että noin, noin, tämä pitää hyvin karkeasti kuvata, koska siinä oli rönsyjä ja käänteitä ja mutkia. Mut suurin piirtein kyseessä on se, että tota, ä, Peter Fryckman ja sitten tämmöinen irakilainen entinen kenraali oli keksinyt, että tässä olisi tämmöistä niin ehkä bisnesssaumaa, että tota, tämän kenraalin suhteilla ä, kotimaahansa, niin avataan siellä vähän ovia, sillä tavalla, että saadaan niin kuin irakilaiset myötämielisiksi sille, että Suomi pystyy palauttamaan täältä ihmiset Irakiin, vaikka he eivät itse haluaisi välttämättä lähteä. Et Irak suostuu heidät vastaan. Ja sitten tavallaan näistä ovien jonkun näköisenä ehkä vastalahjana Suomi maksaa Irakiin sadalla miljoonalla eurolla semmoisia antiterrorismipeltipurkkeja. Ja sitten tätä ideaa lä- lähdettiin viemään tuonne tota, äh, vallan ylimpiin käytäviin. Ilmeisestikin ihan ensimmäisenä ovien avaajana ja karpesjärjestään tapaamisia, niin kuin tavallaan käyttää vaikutusvaltaansa, oli äh, Jallis Harkimo. Ja sen jälkeen sitten Jalliksen kautta tämä asia eteni eteenpäin. Lähinnä ilmeisesti kokoomus, äh, kokoomuslaisia pitkin äh, ihan tuonne tota, äh, sisäministeri Kai Mykkäselle asti. Onko suurin piirtein näin?
1: Näin ymmärtääkseni joo.
2: Joo, ihan ei tiedetä, että mikä tässä oli niin kuin muna ja mikä oli kana ja mitä, minne ne rahat olisi mennyt ja näin poispäin. Mutta jonkinlainen, jonkinlainen diili oli syntymässä, mutta siihen ei sitten suomalaisviranomaiset tarttuneet, eli mitään diiliä ei syntynyt. Mutta ehkä tämä kertoo siitä, niin kuin jutussakin kerrottiin, että kuinka tavallaan monia eri tapoja... On etsitty Suomessakin, että näistä käännötyspäätöksen saaneista irakilaisista päästäisiin eroon. Ja ollaan ollut silloin valmiita myös kuuntelemaan tahoja, joille muuten ei ehkä ihan helposti ovia availla. Ja mä kuulin itse asiassa tuossa ennen kuin tulin tänne, niin tota, Maria Manner ja Paavo Teittin on jatkamassa tätä juttua. Ja he on julkaisemassa muun muassa Suomen Irakin Suurlähettilään haastattelua tästä aiheesta ja tämä on aiheuttanut tämä Helsingin Sanomien artikkelu kuolema myös kohuee ihmetystä Irakissa, jossa on kyselty, että minne ne rahas olisi mennyt ja kuka tämä kenraali oikein on ja osa, osa irakilaista kansanedusta ilmeisesti pitää häntä jonkinlaisena huijarina, mutta me saamme siitä varmaan tietää lisää.
1: No niin, mä olisin, mä olisin jatkaisin. Tänään, tänään julkaistiin myös STT tekemä STT-skuuppi tai ainakin semiskuppi mikä on niin tavalla ihan samaa genreä, jossa myöskin on Peter Frykman mukana. Nyt, nyt siis Peter Frickman, joka toimii bulvaalina silloin 80-luvulla, on Pentti Kourin näissä tota erilaisissa operaatioissa. Ja tota...
0: Nyt puhutaan sitten muuten semmoisesta, että esimerkiksi mä oon niin nuori, että mulla ei ole mitään käsittää.
1: Okei, Okei, no, tämä on tavallaan sivuasia, mutta Peter Frickman on saanut aikoinaan talousrikoksesta tuomion ja hänet, on, hänet tuomittiin silloin menettämään rikoshyötynä vai muuten näistä kourikauppojen myötä saamiaan voittoja? Eli hän joutui tavallaan, hän menetti kymmeniä miljoonia mar- markkoja. musta markka-aikaa? Juuri, juuri. No niin, mutta siis joka tapauksessa niin on, tästä on oikeuden tuomio, eli Frygman on joutunut luovuttamaan erilaisia rahasummia Suomen valtiolle. Mutta tähän on sitten Peter Frygmania harmittanut, ja tota, nyt hän sitten onnistui, tota, hän onnistui nyt... Tota, kerron kohta miten, mutta siis nyt kesällä 2017 silloinen oikeus- ja työministeri Jari Lindström oli suostunut siihen, että, tota, että tota, Suomen valtio suostuu siihen, että tämä menee tota, kansainväliseen välimiesoikeuteen tämä keissi ja välimiesoikeuteen, tota, siinä tarvitaan niin kuin Valtion suostumus. Välimiesoikeus yleensä käsittelee valtioiden välisiä kiistoja, mutta se voi käsitellä myös yksilöiden ja valtion kiistaa, jos valtio suostuu tähän. Ja nyt Jari Lindström oli pannut nimensä alle, että joo, kyllä tämä Suomelle sopii, että mennään, mennään vaan. Siis jo päättynyt oikeuskeissi, jossa Frygman on määrätty maksamaan kymmeniä miljoonia Suomelle. Että nyt Suomi menisikin tota, avaisten tämän keissiin ja menisi sinne välimiesoikeuteen ja Herra, Oho, maksamaan nämä kymmenet miljoonat takaisin Frygmanille. Oho. Ja sitten Lindström, Hyvä ästeinen, wow, että ja tuli, tuli puskista. Ja tästä tässä kerrottiin jo silloin aikoinaan jotain. Ja sitten Lindström hätääntyi. Se oli pannut nimensä sinne alle, että ei hän halunnutkaan laittaa ja hänen oikein tajunnut, mistä oli kysymys. Ja hän oli muutenkin, hän kertoi myöhemmin työupumuksestaan, että hän oli, niin kuin, hänet oli manipuloitu siihen. Ja hän sitten vähän sen jälkeen rupesi valittamaan, että, hän, että hän haluaa perua sen allekirjoituksen. Eli oli sitä
0: aikaa, kun Lindströmillä oli kaksi ministerinpestiä.
1: Oli. Ja sitten myöhemmin nyt selvisi, että se selviää näistä STT-saamista niin kuin, tota, dokumenteista. Eli Fryckmann on lähestynyt perussuomalaisten Matti Putkosta, joka on tämä työmies siellä toimistolla silloin oli perussuomalaiset vielä yksi puolue, ja Putkonen on puolestaan painostanut, tota, hänen meistä ei ole painostanut, mutta Frygman on useita kertoja lähestynyt Lindströmin avusta, poliittista avustajaa sillä, että nyt tämä pitää tämä Frygmanin keissi hoitaa, ja sitten tota, Lindström on joo. työpaineessa tai missä tahansa on se taipunut, ja niin kuin Täysin poikkeuksellisesti allekirjoittanut tämän paperin, että joo, että mennään vaan välimiesoikeuteen palauttelemaan Frygmanin rahoja. Mitä sanoitkaan hämäisestä prosessista? Ja sitten kun Lindström tuli katulan päälle, niin hän niin on eri, eri tahoilla on tätä koetettu peria, perua tätä asiaa. Tähän on ollut ulkoministeriön alaisuudessa, koska tämä on kansainvälinen välimiesoikeus. Ja, onko ministeri on nyt nähnyt, nähnyt vuoden töitä, että tota, tämä nyt ei menisi sinne, kun ministerikin haluaa perua tämän. Jonka jälkeen Frygman olisi myös ilmoittanut, että joet ei mennä, että hänellä riittää, että Suomi maksaa ilman oikeudenkäyntiä. <littain> Miljoonat hänelle takaisin. Sitten tässä ei voi muuta sanoa kuin, että vittu. Siis tässä yhdistää vielä... Niin kuin ei mitään Frygmania vastaan ja ihan sama, mutta siis tavallaan tässä, niinku, tässä on tämmöisen suomalaisen niinku kabinetti, tämmöisen oh. niinku, tässä tunnetaan joku ja tunnetaan Matti Putkonen, joka puhuu jollekin ja se puhuu jollekin. Niitä tässä niin on kuin. siis sekä
2: tässä, tässä Frygman-keisissä että irak hän on nämä... Niin ja, pie... siis
1: niin, ja molemmissa on <tos> Frygman Niin molemmissa on
2: on siis nämä pienen maan niin kuin, niin kuin edut Kyllä. ja haitat. Siis etuhan on se, että päästään... Yhdellä tai kahdella puhelinsoitolla, kun kaikki tuntevat Kyllä. kaikki, niin hyvin lähelle päättäviä tahoja, vaikka olisi irakilainen kenraali tai, tai kuka tahansa. Ja kaikki ollaan valmiita kuulemaan, ei ole sellaista hierarkiaa niin kuin isommissa Kyllä. maissa. Minäkin olen ollut aikanaan ää, tota, esimerkiksi Uimasta Adikalla samassa Pukuhanessa Tarja Halosen kanssa. Mm. Ää, mutta sitten tämän, tämän, tämän avoimuuden, läpinäkyvyyden ja pienen huono puoli on sitten, että se menee tällaiseksi sumuroinnissa hyväksi veljeksi. Että niin. että, jos siis olemme tunteneet joskus, niin...
0: Yhteiskuntaopin kirjassa sanotaan, että niin kun et, et valtioneuvosto ja ruskunta on todella arvokkaita laitoksia, jotka niinku tosi järkevästi ja fiksusti hoitaa kaikkien meidän asioita. Ja si- mulla on tarve, että se on noin. Mä tarvin ton tunteen, että mä selviän päivästä toiseen.
2: Mutta sitten taas toimittajana sehän on todella... Niin avointa ja hienoa, että voi soittaa kansanedustajille tai ministereille, He soittavat takaisin. Voi kysyä suoraan, eikä tarvitse aina mennä kolmen, neljän, viiden avustajan kautta ja niin poispäin, että on siinä myös hyväkin puolensa. Siinä no, onhan seurkos- tämä vielä,
1: os- niin kuin, jos vielä sen verran, niin, niin onhan tämä nyt niin kuin ihan käsittämätöntä. Myös se, että niin kuin, no Jari Lindström, kaikki kunnia hänelle, mutta hän niin vähän, vähän niin kuin väkisin joitui hoitamaan myös sitä oikeusministeriä salkkua. Mm. On, hän on laboranttikoulutuksessa tai hän ei ole juristia. Hän ei... Niin kuin hän, niin kuin, hän uupui eikä halunnut hoitaa sitä, eikä oikein pystynyt hoitamaan. Mut niin miten tämä sopimus on päässyt ministerin pöydälle? Miksi niin ei virkamiehet ei paperit vaan ilmesty sinne niin kuin ministerin allekirjoittavaksi? Jonkun pitää esitellä se. Mm. Miten
2: ja se kirjoittaa, on? kirjoittaa se.
1: Kirjoittaa se. miten tämä on... Niin kuin että musta tämä on kyllä kerta, tää on niin kuin musta todella pelottavaa. Mutta minä pitää
0: Jari Lindströmistä. No kaikki pitää Jari Lindströmistä. Se on jotenkin ihan mahtava tyyppi. Siis nykyään. Ennen se oli vähän semmoisen kiukkuisen no, olla. Niin,
1: mutta ei, nyt se on semmoinen leppi.
2: Aloisimme syvä haastattelun Frygmanilta.
1: No niin, mutta musta tässä ei ole Lindström tai Frygman, vaan se, miten tämmöinen on niin kuin mahdollista. Mm. Musta tässä on semmoinen niin niin systeeminen vika.
0: Mä, niin kuin, no mun oikeastaan olennaisin kysymys tässä alkuperäisessä Irak-tapauksessa liittyy, Siihen, että onkohan tämä ensinnäkin kuinka poikkeuksellista ja toissijainen kysymys on se, että onkohan, onko tässä kuitenkin vaan kyse siitä, että on olemassa tämmöinen niin kuin dynaaminen kaksikko Frykman ja irakilainen kenraali, jolla on varmasti joku nimi, jota mä en tiedä ja he on sitten keksinyt jonkun tämmöisen kuvion ja lähteneet sille vaan esittelemään sitä ilman, että kukaan on ottanut heitä mitenkään todesta. Et onks, et jos tämä on se kuvio, niin sit se kuulostaa siltä, että se ei niin tahraa tavallaan meidän päättäviä. Mutta onhan elimiä. se
1: ollut sillä ministeri Mykkäsen pöydällä se asia.
0: On
2: ja pari kertaa, sen, no, pari onks, kolmekin se... kertaa ollaan ta- soiteltu ja tavattu. Niin,
0: niin mutta onko se, niin se synti niin kun, sitten poliitikkojen puolelta, että soitellaan ja tavataan? Tarkoittaako se mitään? Tarkoittaako se, että he ovat ottaneet vakavasti tällaisen ää, niin tarjottelun?
2: siihen tarjoukseen ei ole tartuttu, eli on, on arvioitu liian, ilmeisesti liian epämääräiseksi. Systeemi on siis siinä tapauksessa ilmeisesti toiminut, mutta siis keskusteluja on käyty, mitä se sitten tarkoittaa, mutta useita kertoja.
1: Niin, ja tässä päästään taas, niin kuin Laura sanoi, siihen pienen maan ongelmaan, että musta se on jo niin kuin huolestuttavaa, että tämä asia pääsee etenemään sinne ministerin pöydälle asti, mikä on kumminkin silloin mennyt erinäisten vaiheiden läpi.
0: Mm. No mutta sitten, onko siinä sitten kyse tavallaan, että okei, että, että systeemi on vähän pelle vai onko siinä kyse siitä, että, että meillä ei ole enää niin kuin mitään vaihtoehtoja ja tilanne on niin paha, että tällaiset asiat otetaan vakavasti. Siis että tilanne Suomeen luvatta jäävien esimerkiksi irakilaisten suhteen on niin huolestuttava jonkun asiasta tietävän instanssin mukaan et, ja vaihtoehdot sen korjaamiseksi on niin vähäisiä, että tällainen hämäinenkin niin ehdotus, on otettu vakavasti, että onko tämä se
2: tilanne? mä nyt oikein, että sä ajattelet, että olisi olemassa tällainen jokinlainen oikea Oikea prosessi
1: <laughs> hoitaa
2: tämä asia sillä tavalla, että me todella tiedettäisiin pykälistä, että miten nämä asiat menee. Siis eihän Suomessa koskaan aikaisemmin on ollut tällaista tilannetta, jossa meillä on tullut kerralla niin monta tuhatta turvapaikanhakijaa, joista osa on saanut käännytyspäätöksen ja sitten tämä maa, josta hän on tullut, ei ole halunnut oikeastaan ottaa heitä enää vastaan. Mm. Et mehän ollaan siis ensimmäistä kertaa tilanteessa. Ei ole olemassa varmaan askelmerkkejä, miten tämä homma hoidetaan ja, ja se varmaan niin kuin, sehän siitä jutusta... Paistoi. Niin, kuinka... Tämä on mun mielestä
0: olennainen kysymys, koska siis on päivän selvää, että kukaan poliitikko, joka asioista päättää tai tietää, ei pysty järjestämään lehdistötilaisuutta, jos hän sanoo, että me ollaan absoluuttisesti ihan täysin kusessa. Meillä on tuhansia ja tuhansia ihmisiä, joilla me ei saada millään niitä ulos. Siihen sisältyy valtavia riskejä. Meillä ei ole mitään keinoa. Me ollaan aivan niin kuin, totaalisen kusessa. No,
2: Mutta ei pysty puheen puheen näin puheen suoraan
0: <laughs> sanomaan sitä, sitä ääneen, mm. koska sitten kaikki on silleen, että okei, no toi tyyppi ei ainakaan osaa hommansa, että veke ja vaalit on tulossa ja näin. Mutta onko tämä sellainen niin hiljainen signaali, että me ollaan absoluuttisen kusessa, että paljastuu tämmöisiä niin todella epätoivoisia niin viimeisiä olien korsia, jolla asiaa yritetään ratkaista?
1: En mä tiedä, pystyykö tuohon vastaamaan, koska eihän to- toisaalta tähän esitykseen ei tartuttu. Mm. En mä osaa sanoa tuohon mitään. En mäkään, mutta mun mielestä olennainen
0: kysymys silti. Se on hyvä kysymys. <laughs> Mutta
2: mut siis tämä on tyypillisesti ongelma, johon ei ole niinku ratkaisua. Niin. Ei, onko yksikään Euroopan maa löytänyt tähän ratkaisua? Niin. saa
0: siis, äh, siis...
2: niitä turvapaikanhakijoita on jäänyt maan alle tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia ympäri Eurooppaa, koska vaihtoehto palata kotiin on heille niin karsia. Mm. Ja sitten,
0: tai jostain muusta syystä.
2: Tai jostain muusta syystä. Kaikki
0: niinku siitä syystä. Ja.
2: Ei. Jos jälleen kerran voi sanoa että Yhdysvalloissa siellä on ollut kymmeniä vuosia tämä tilanne, jossa on tultu Etelärajan yli. Ja tota, siellä ei ole niin Yhdysvaltain rajavartiosten pidätyskeskukset, niin ei ole pystynyt niin kuin handlaamaan sitä volyymiä. Joten he on otettuaan kiinni ihmiset rajalla, kun he ovat turvapaikkaa, niin heidät on sitten päästetty esimerkiksi 30 päiväksi Yhdysvaltoihin odottamaan sitä tuomarin tuomiota. Et saavatko he jäädä ja tämän 30 päivän aikana suurin osa heistä on päättänyt, että on parempi elää
0: Pimeä, pimeässä, pimeässä niin, hävitä. Yhdysvalloissa,
2: hävitä, tehdä tuuni pimeillä markkinoilla kuin palata kuuntelemaan se mahdollinen käännytyspäätös. Siinä mm. ihminen tietysti ottaa hirveän riskin, hän saattaa hankkia kodin ja työn ja perheen ja sit jos joskus poliisi pidättää hänet vaikka sen takia, että hänen etuvalon on rikki, niin hän lentää rajan yli ja, ja menettää kaiken, mutta se on riski, minkä Miljoonat ihmiset ovat ollut valmiita ottamaan sen takia että ne olosuhteet mistä he on tulleet on olleet joko niin köyhät tai niin väkivaltaiset mm. ja siihenkään ei ole mitään muuta ratkaisua ennen kuin ei ole mitään kestävää ratkaisua ennen kuin se Väliamerikan tilanne rauhoittuu. Niin. Sitten kysytään että miten se niin kuin viime rauhtuu. podcastissa
0: sanoin Meksiko paskamaa, kansakunta.
2: Itse asiassa Meksiko ei ole edes tässä se, mistä suurin osa niistä siirtolaista enää tulee, koska Meksikon talouskasvu on ollut viime vuosina. Niin. Niin kuin se mä, mä
0: viittasin tällä huumekauppaan. Niin. Niin. Mutta
2: siis on, se on Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras sieltä linjalta, mistä on taas tulla niin jo Meksikoonkin pakolaisiksi.
0: Mm. Mm. No onko Suomessa siis, no, niin kuin jatkaakseni tuosta, on tässä tilanteessa on, koska se on jatkunut vuosikymmeniä ja näin, se on niin kuin, se, se on rinnasteinen tilanne esimerkiksi Suomen kanssa, mutta siellä on syntynyt ihan erillinen pimeiden töiden markkina, missä käytännössä kaikki paskahommat on ulkoistettu nimenomaan laittomasti maassa oleville niin kuin työntekijöille, jo, jossa on sekä niin kuin, että heillä voi teettää halvalla toisekseen heidän oikeuksiaan voi polkea ihan miten haluaa, ei ole tietenkään kuulu minkään niin minkään näköisen joukkovoima on nyt kienkeisemmin muutenkaan, se niinku, mutta sit siitä vastalahjaksi saadaan niinku hommat tehtyä ja, ja tota rahaa ei kulu paljon.
2: Niin, se ei ole ehkä ihan noin mustavalkoista sen takia, kun Yhdysvallat on siirtolaisten perustama maa, joten siellä on aina joka sukupolvessa ollut porukka, joka on tullut sinne laittomasti ja sitten jossain vaiheessa se on hän saaneet kansalaisuuden riippuen sen vuosikymmenen laista, kuinka nopeasti, kuinka kivuttomasti ja näin. Ja, ja tota, ennen Trumpin aikaa hän oli sellainen systeemi, että tietyissä osavaltioissa, en nyt muista, monta niitä oli, mutta ainakin kymmenkunta on otettu annettuna se, että meillä on tämä luvattomien siirtolaisten joukko, jolloin heille on esimerkiksi annettu ajokortti. Mm. Koska on ajateltu, että ajokortin avulla... Vaikka olet maassa laittomasti, niin pystyt elättämään itsesi, koska pääset autolla duuniin.
0: Kyllä. Ja mikä on sukua sille, mitä esimerkiksi Helsingissä on käyty keskustelua niin paperat terveydenhuollosta? Juuri näin, terveyden terveyden hoidosta, huolosta, Kun heitä kuitenkin on, niin, niin eikö
2: ole parempi sitten, että heillä on mahdollisuus elättää itseään tai he saavat terveydenhoidon. Siinä tavalla lähettään siitä, että täydellistä maailmaa ei ole. Ei ole musta ja valkoista. Ei ole tilannetta, jossa nämä luottavat siirtolaiset koskaan katoaisivat, vaan... Et se porukka, joka on tullut tänne, niin pystyy huolehtimaan itsestään, koska sitten taas Jenkeissä ei ole sitä sosiaaliturvaa mm. eikä halutakaan, että he joutuu turvautumaan siihen pienen sosiaaliturvaan, mitä on. Joten ajatellaan, että no, ne jotka on, niin hoitakoon sitten hommansa, ajakoon autoa duunina, tehköön sitä duunia pienellä palkalla, palkalla ja niin kuin lakien ulottumattomissa mm. ja jossain vaiheessa ehkä he voivat sitten hakea.
0: Mm. Mikä tietenkin, heittääkseni pari persopointtia tänne, niin ei siltikään ole millään tavalla järkevää, että on olemassa tämmöinen... Niin Epävirallinen ja pimeänä oleva minkäännäköinen joukko missään maassa ja kaikista vähiten Suomessa, jossa niin niitä ihmisiä on muutama tuhat ja heidät voidaan kyllä vaikka kaikki lennättää takaisin tai vaikka Ruotsiin tai ihan sama minne. Niin kuin meillä, koska tilanne on niin erilainen kuin Amerikassa, niin tämä pystytään vielä jollain tavalla järkevästi hoitamaan täällä. Ainakin niin,
2: siis Yhdysvalloissahan on 30 miljoonaa niin kuin meksikolais, pelkästään niin. meksikolaista, amerikkalaista. Et, et, tota, näillä, jotka tulee Etelä-Rajan yli, on myös yhteisö, mihin mennä ja josta, jossa työllistyä toisin kuin meillä.
0: Mm. Hyvä, mennään eteenpäin. Mennään. Hei, uh, Laura. Sinä saat kertoa kaikista eniten mutta minä pohjustan mun eräällä, eräällä mun lempiaiheesta, Eli sillä, että ihmiset ei kerta kaikkea. Jotenkin tämä, tämä maailma on polarisoitunut niin täysin, että kukaan ei ymmärrä toisiaan. Kaikki näkee Twitteristä, että keskustelu on tyystin mahdotonta. Sosiaalisen median niin kuin sinne ohjelmoidut rakenteet ohjaa meitä juttelemaan vaan ja laikkailemaan ja tykkäämään ja jakamaan vaan samanmielisten ihmisten tekstejä ja kuvia ja näin. Ja, ja tota, eli meillä syntyy... Ainakin kaksi leiriä, jossa on niin liberaalityypit, sitten toisaalla on niin konservatiivit tyypit, mutta oikeasti näitä niin kuplia on enemmän ja erityyppisiä kuplia näin. Ja tota, yksi ä, mieleen siis silmiin pistävä piirre tässä on se, että dialogin ryhmien välillä ei ole oikein millään tavalla mahdollista tai se ei niin toimi. Se ei, se ei ensinnäkään toimi ja toisekseen se ei niin tapahdu.
2: Eikä sitä edes kaikki halua.
0: Niin. Ja sitten tähän liittyen on olemassa tämmöinen kansainvälinen projekti tai idea, mitä on toteutettu muualla maailmassa ja toteutetaan kohta myös meillä, niin kerrotko siitä?
2: Joo, joo. siis mä oon tota vietettyä niin, niin monta vuotta siellä Jenkeissä niin ollut jotenkin suru, suruissani siitä, kuinka vähän amerikkalaiset tuntee niin kun eri lailla ajattelevia ihmisiä. Mun naapurit siellä Washingtonin lähiössä oli hyvin kiinnostuneita ja innostuneita aina, kun ne kuuli, että mä olin käynyt keskilännessä ja ne kysy tapasit se, sä sen? Trumpin kannattajat, Mä en ole koskaan tavannut yhtään. Ja se on ihan totta siis Siellä ihmiset elävät niin kovin omissa kuplissaan. kun se on suuri maa vielä, niin kaupunkeihin kerääntyy niin kuin koulutettujen ammattilaisten vauraiden ihmisten joukko, jotka elää sit taas ihan eri, eri tota, vuosikymmenellä, kun ihmiset, jotka elää vaikkapa maaseudulla ja menettänyt, menettänyt duuninsa, kun tehtaat on lähtenyt, lähtenyt Meksikoon ja maaseudulla ollaan myös hyvin paljon uskonnollisempia ja näin. Niin ihmisten kokemusmaailmojen erot ovat siellä valtavia suurempia kuin Suomessa. Mutta kuten sanoit itse, niin jos menee suomalaiseen someen, niin, tota, niin ei se nyt niin varsinaista kumbaijaa ole sielläkään. Ja mä oon vielä sitä mieltä, että, tota, että tavallaan nämä kahtia on seuraukset olisi Suomelle vakavammat kuin Yhdysvalloille. Koska, y, koska Yhdysvallat on aina ollut individualistinen kulttuuri. Se on aina ollut niin oman onnensa seppä. Sä voit mennä sinne elää, mitä sä haluat. Et saa sosiaaliturvaa, mutta ei myöskään kukaan välitä. Joten... Suomi ei ole tällainen maa. Mehän ollaan pohjoismainen hyvinvointivaltio, me perustutaan solidaarisuuteen. Jos me aletaan vihata toisiamme, niin kuin amerikkalaiset, niin halutaanko me mukaan verovaroin tukea toistemme päivähoitoa ja vanhushoitoa ja mm. koulutusta ja terveydenhoitoa? Ei. Eli jos me jakaa yhtä pahasti kuin Yhdysvallat, niin sitten meidän täytyy tavallaan keksiä Suomi uudestaan. Mm. Ja tota, tämän seikan takia, tämänkin seikan takia, mä olen tosi innostunut, kun kuulin, että Saksalaisella Zeit Online-lehdellä on ollut 2017 tällainen projekti, jossa ne alkoivat miettiä, että miten niin kuin me saadaan näitä ihmisiä, jotka ovat vaikka niin kuin hirvittävällä tavalla eri mieltä maahanmuutosta, tai, tai taloudesta, tai sosiaaliturvasta, tai vaikka homoliitoista, niin miten me saadaan nämä porukat ymmärtämään, että se toisella puolella on niin kuin ihminen, eikä vaan tällainen karikatyyriä. Ne kehittivät tällaisen politiikan Tinderi, Se on sellainen alusta, että vastaamalla verkossa arvokysymyksiin ja ilmoittamalla tai että haluat tavata jonkun toisin ajattelevan, niin tämä algoritmi arpoo sinulle mahdollisimman lähellä postinumero postinumeroalueelta jonkun ihmisen, jonka arvot on päinvastaiset kanssa. Mm. Ja sitten saatte toistenne sähköpostiosoitteet ja voitte sopia tapaamisen. Ja tämä toteutettiin siis Saksassa ekaa kertaa 2017. Sen jälkeen tämä on toteutettu ainakin Britanniassa, Sveitsissä, Italiassa, Itävallassa, Tanskassa. Kymmenet tuhannet ihmiset on tavanneet toisiaan. Kukaan ei ole toistaiseksi mukiloinut ketään, vaan tota, suurin osa tästä palautteesta, minkä nämä tämän projektin toteuttaneet ää, sanomalehdet on saaneet, on ollut valtaosin positiivista. Ja tämä on mun mielestä niinku hieno juttu, koska tässä on kysymys tavallaan siitä, että et jos ihminen haluaa vähän laajentaa perspektiiviä, ja tunnistaa vaikkapa täällä Helsingissä sen, että minäpä nyt en tunne oikeastaan ketään maaseudulta, enkä tiedä edes mistä ne niiden ajatukset lähtevät, niin tämän projektin kautta on mahdollisuus tutustua edes kahvi hetken verran mm. johonkin sellaiseen, jolla on eri arvot.
0: Okei, okay. no miten se sitten niin kuin toimii? Onko se, niin kuin, se ei varsinaisesti tapahtunut Tinderissä.
2: <laughs> ei, se ei tapahdu Tinderissä. Siis Saksassa se toimii niin, että sä menet, olet mennyt design onlinein verkkosivuille ja siellä on ollut lyhyt kysely, missä on ollut muutama arvokysymys. Sä täyttänyt ne ja sen jälkeen Kertonut, että klikanut, haluan osallistua tähän, olen 18-vuotias ja tässä on postinumeroni ja tota, sähköpostiosoitteeni ja sitten tavallaan se algoritmi arpoo sinut toiselle ihmiselle ja te saatte toistenne sähköpostiosoitteen. Ja siinä
0: täytetään jonkun näköinen kyselyä, että mitä mieltä saat asiasta.
2: Niin, siinä vastataan muistaakseni saitilla oli seitsemän arvokysymystä. Ne oli maahanmuutosta, ne oli lihansyönnistä, ilmastosta, mm, mitäs kaikkea siinä olikaan, meneekö Saksalla? paremmin nyt kuin kymmenen vuotta sitten. Tämä mittaisi niin yleistä optimismia tai negatiivisuutta asioihin. Uh, ne oli itse asiassa hyvin monessa maassa nämä kysymykset olivat aika samanlaisia, koska eurooppalaisia jakaa hyvin samanlaista asiaa, eli ilmasto, liha, maahanmuutto, pohjoisen ja etelän niin kuin välinen skisma, eli maaseudun ja kaupunkien välinen skisma, sosiaaliturvakysymykset mm. ja niin poispäin.
0: Ja montako tapa. tapahtuu?
2: Ei yhtäkään toistaiseksi. Ei edes yhtäkään niin kuin mitään niin kuin väkivallan tekoa. Et siis Zait oli neuvonut ihmisiä, jotka sopii tämän vastaparinsa kanssa tapaamisen, että ovatkaan jossain julkisella paikalla, niin kuin kahvilassa. Älkää menkö toistenne koteihin, mutta, mutta siis on varmasti totta myös se, että, että ihmiset, jotka on niin kuin hyvin äärimmäisiä, niin ei välttämättä lähde tällaisen mukaan. Suurin osa hän on niin kuin jossain ääripäiden välillä ja varsinkin niitä kiinnostaa niin kuin tavata ihminen, jolla on eri arvot ja niin kuin, jotka on uteliaita sen suhteen, miten joku voi ajatella tuolla tavalla. Pääseekö
1: semmoinen niin kuin miettimään, että jos on seitsemän arvokysymystä ja sitten jos on semmoinen keskivertoihminen niin kuin minä, joka vastaa kaikki siihen keskelle. Mm. Mutta
2: kun ei ole keskelle, on no, vaan kyllä tai
1: ei. Se on kyllä, vai, kyllä, kyllä tai ei. Eli siinä ei voi vastata niin sitä lallaan keskelle. Ei. Koska olisi tavata, <laughs> kenen luokse joutuu semmoinen, joka on kaikesta, kaikesta keskiarvosta mieltä.
0: Mm.
2: Niin, siis tota se varmaan ää, joutuu, sen ää, algoritmi varmaan arpoo sen sellaisen pariksi, joka on ää, niin kuin kolmesta jotain. tai neljästä kysymyksestä eri mieltä. Vaikka jos sä sanot, että sä neljästä, jos siinä on seitsemän kysymystä ja sä niin. neljästä kyllä ja niin kolme ei, niin se varmaan arpoo sellaisen pariksi, joka on toisinpäin niin okay. ne kysymykset tai mm. ne vastaukset. Luulisin, mutta sä voit ehkä kokeilla, saa nähdä millaisessa muodossa me tää toteutetaan, mutta toivottavasti pystymme tässä eduskuntavaalien alla tekemään tämän.
0: Mielenkiintoista. Mä haluan, mikä sun mielestä, Laura, mistä se johtuu? Ja siis kaikki varmaan allekirjoitetaan tämä niin vähän hämänen fiilis siitä, että on niin kun, tosi voimallisesti syntynyt näitä ryhmiä, johon liittyy se niin kun, tietyn näköinen sisäinen koheesio mm. ja sitten sen niin kun, kä- käytöksen valvominen mm. ja sitten... Niin kun, Oman ryhmän vahvistaminen sosiaalisen median keinoin tarkoittaa siis tietyt asiat, mistä laitetaan. Mä näen aina, kun mä urpotan Twitterissä aika paljon. Ja sitten, koska mä oon niin silleen, että mä rupeaa ärsyttämään asiat, joita ihmiset hokee, niin sitten mä oon pakko niin kun sanoa jotain päinvastoin. Ja sitten, kun sit joskus niistä tulee aika silleen, että sen, niin vastauksia on satoja, ja sitten, koska on satoja vastauksia, niin sitten sä rupeat omassa Twitterissä näkemään, että mitä niistä vastauksista kukakin laikkailee. Ja mä siitä tunnistan ihan suoraan, että sanotaan vaikka hyvin tämmöiset helsinkiläiset, vihreät, vasemmistolaiset ihmiset, niin he käy aina, ilman ainoa takaan poikkeusta, koskaan he käy laikkailemassa vain niistä samanhenkisistä pointeista. Ja se se on tilastollisesti, se ei voi pitää paikkaansa, koska tilastollisesti siellä pitäisi olla välillä edes yksi liberaali, joka edes kerran tykkää jostakin, mitä joku muu on sanonut. Ja sitä sitä ei tapahdu, ei koskaan. Ja mitkä on ne, niin kuin, ne pohjimmaiset syyt siihen, että se on mennyt noin, niin kuin, se on jotenkin se on sellainen rautainen luonnon laki nykyään, että niin tämä jengi, mä laikkailen tästä ja kaikki muut suksikon
2: vittu. No on eri vastaus USA ja Suomessa, mutta mä, mä nyt vastaan Suomessa, mun vastaus on hähmäisempi. USA se liittyy vaalijärjestelmään ja mediaan, mutta Suomessa se liittyy tietysti siihen, että me oltiin niin pitkään yhtenäiskulttuurimaajassa, kun me niin kuin meistä tuli moniarvoisempi ja kansainvälisempi, niin esimerkiksi EU-jäsenyyden myötä, niin ihmiset hän hakeutuu samanmielisten seuraan. Siis kaupunkeihin valuu porukka, joka haluaa elää kaupunkilaista elämää. Ja loppujen lopuksi se elämähän on varmaan meille näille kaupunkilaisille ihmisille miellyttävämpi kuin se elämä, mikä me jätettiin taakse. Ja sitten taas ne, jotka haluaa pysyä maaseudalla, haluavat pysyä siellä. Se on heille mukavampi elämä. Ja tota, kun ihmisten niin valinnan mahdollisuudet ovat lisääntyneet, niin se heimoutuminenhan on tapahtunut ihan vapaaehtoisesti ja se on varmaan suurimman osan kohdalla itse asiassa ollut juuri sellainen valinta, mitä he, mikä on edistänyt heidän elämänlaatuaan Mutta sitten kun on tullut tämä some ja algoritmit päälle, niin sitten on alkanut tulla tämä kaikukammioefekti, eli jos meillä ollaan niin kuin liian... Liian kiinteesti siinä meidän omassa viiteryhmästä eikä enää halutakaan tietää, mitä siellä ulkopuolella ajatellaan. Jos ajatellaan, että se meidän identiteetti on jotenkin niin kauhean sidoksissa, että jotenkin, se on niin heikko, että se meidän kaupunkilainen identiteetti sanotaan esimerkkinä, että, että jos mä niin kuin käyn maaseudulla tai puhun vaikka mun Änkyrä isoisän kanssa tai muuta, niin sitten se on niin uhka sille mun olemassaololleni ja se on sitten... Tota, se on johtanut sit siihen, että kun, et kun me nähdäänkin vain niin samanmielisten niin juttuja tota, Facebookissa, niin että tavallaan me ei enää pystytään altistumaan sellaiselle matskulle, mikä on niin kuin meille vastenmielistä tai ei haluta nähdä sitä. Jenkeissä, jos mä sanon lyhyesti, niin siis siinä on takana toi vaalijärjestelmä, että kaksi puolueen, maassa, tai mm, kaksi puolueen järjestelmässä tavallaan niin ne ääripäät korostuu ja se on niin kuin luontevampi, että Suomihan on niin monipuolinen järjestelmällä, niin me joudutaan tekemään enemmän kompromisseja ja me joudutaan niin kuin ihan hallituksessa ja politiikkojen tasolla etsimään sellaista, niin kuin, että okei, tämä ei nyt ole mulle ihan okei, mutta jos tämä on 60 prosenttisesti okei, niin tämä on nyt niin kuin mentävä ja se mm. pitää tämän. Me, se pitää meidät, me ollaan muutenkin pienempi maa, meillä on kaikilla niin kuin maaseudulla juuret melkein ja tota, me, me ollaan kaikki parin sukupolven päässä aikamoisesta köyhyydestä, vaan niin se pitää meidät jotenkin myös niin kuin tietoisempana siitä, että on olemassa erilaisia ihmisiä. Mutta kun kaupungistuminen on tapahtunut meillä niin nopeasti, niin musta tuntuu, että just kaupungistuminen on ollut meillä vähän sellainen identiteettiasia, että on niin kuin haluttu, että nyt mä olen tosi kaupunkilaan, nyt mä olen tosi ja nyt mä todella juosta lattiaa, koska mun Suomessa varpaat on siellä pöndellä. Kun taas on niin
0: millä tahansa järkevällä mittarilla nolla kaupunkia.
2: Niin, no ehkä toi on just se, minkä takia jotkut haluaa olla epätoivoisesti kaupunkilaisia.
0: No se on naurettavaa. <laughs> Marko, mä tästä kysyn sulta vielä, koska niin viisas ja tiedät asioita ja näet ja tunnet ihmisiä. Tää koko meininki, ainakin kun puhutaan somesta, puhutaan tästä. Ja sit tää meidän projekti liittyy niin politiikan, niin liittyy tähän. Mut näkyykö siellä, niin kun, siellä missä on niitä adults in the room, lainatakseni Trumpille, Trumpin henkilökunnan lähettämään kirjettä, niin Näkyykö se siellä, niin kuin politiikan huipulla, siellä, niin kuin siellä piireessä, missä sääkin hengailet päivät pitkät, niin näkyykö se siellä se sama niin iso trendi, mikä näkyy esimerkiksi somessa aivan selvästi?
1: Mä en ymmärtänyt kysymystä, mutta It... siis... No niin. ta...
0: siis sama niin ryhmäytyminen, niin arvojen tiivistyminen tietty, tiettyjen ryhmien ympärille ja siitä niin tiukasti kiinni pitäminen, se oman ryhmän, niin näkyykö se ryhmäytyminen ei, siellä poliittiin? Ei, poliittii? ei, sillä se se no, no, ei no ainakin
1: eduskunnassa, niin kyllä vaikka siellä on ehkä siellä aikaisemmin edustajat yli puolueen rajojen oli ehkä enemmän kavereita tai enemmän hengaili keskenään, mutta kyllä se edelleen tapahtuu. Niin, kyllä, siellä, niin kun, kyllä se ryhmäytyminen ne jotenkin se on eduskuntaa niin semmoinen irti todellisuudesta oleva fyysinen paikka, että siellä kun ne tyypit on, niin kyllä ne irtoavat todellisuudesta ja ne kuplaantuu siellä omassa kuplassaan keskenään. Että, että kyllä mun mielestä tämmöinen... Ihan puoluekentän koko kirjo istuu samoissa pöydissä siellä mm. joskunnan kuppilassa. Mikä on totta kai äärettömän tervetta. Mutta samaan aikaan, niin kuin mitä nyt nämä moni väistövä kansanedustaja on valittanut sitä, esimerkiksi täysistuntokeskustelut on, niin kuin on käristynyt. Ja nyt niin kuin tavallaan, tavallaan, tavallaan Twitterissä pärjää sillä, jos on, jos on oivaltava ja vitsikäs ja ilkeä. Ja vähän sama on tullut täysistuntokeskustelut.
2: Niin niin, esiintyy sille omalle viiteryhmälleen, eikä enää mm. niille ihmisille siellä ympärillä välttämättä. Mm. Mutta tota... Joo, ja kyllä mä oon miettinyt tätä paljon, siis musta oli kauhean kiinnostavaa olla jenkeskirjavaihtainen just sen takia, kun pääsi reissaamaan niin paljon siellä tota, keskilännessä ja appalakeilla ja mu- muissa paikoissa. Ja mä tajusin myös sen neljä ja puolen vuoden aikana, että mä Suomea tunne näin. Että tekisi tosi hyvää mulle myös niinku esimerkiksi tutustua Itä- ja Pohjois-Suomeen paremmin. Mä oon kotoisin täältä, mä oon tunnen muun Suomen siis lähinnä niinku kesäloma- matkoilta mm. ja tota, muutamat kaveri ympärinsä. Mutta kyllähän mäkin olen ihan vapaaehtoisesti kuplautunut Helsinkiin ja ja työmäärän takia toimittajapiireihin ja ja tavallaan olisi hauskaa joskus. Saada se sama neljä vuotta aikaa rynnätä ympäri Suomea ja puhua ihmisille, mitä, mitä se jenkeissä teki, koska se oli tosi opettavaista.
0: Suomen on... kirjeen vaihtoehto.
2: No niin, ei, niin <laughs> mutta oikeasti onhan, onhan sen journalistisesti hirveän paljon kiinnostavampaa tavata ihmisiä, joiden perusteluja ei koskaan aikaisemmin kuulu, joiden näkökulmaa ei ole ymmärtänyt, kuin ihmisiä, jotka on samanlaisia kuin sinä.
0: Ilman muuta. Okei, okay, hei. Uh, 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 uh. Sitten kun lähdet viikonloppuna. Teille tulee esimerkiksi yksi parhaista ystävistä tänne Turusta käymään luokseenne hyvinkälle, Sitten tota, hänen kanssa, ehkä muutaman oluen, koska olette olleet tipattomalla kuukauden ja 14 päivää. Niin, niin, tota, millä ystäviänne ja kollegoita ja muita äh, ajattelitte viihdyttämillä
1: tarinoilla? Pystyt tuomaan kauhean hienosti niin itseäsi koskevat faktat kääntämään, yleistämään, niin koskevaan meitä, niin kun siellä hyvinkäällä.
2: Asutko hyvinkäällä? Tuossa? Asut. Oh, niin.
1: Joo, mä, mä voisin, jos mä aloitan, itse asiassa koko ajan soi puhelin, meillä on, meillä on tänä iltana, mä voisin puhu ilmastosta, mä oon nyt saanut tämmöisen ilmastoherätyksen, joka johtuu siitä, koska kello 18 tänään on. Helsingin Sanomien Sitran ja WWFn herätys. ilmastotentti, ja meidän pitäisi harjoitella se, tai puhutaan olla viisi minuuttia sitten jo harjoituksissa, Okei, no niin, eli mä lähden no niin. sinne ihan just. Tota, Minusta ähm, on ollut tosi sinänsä kiehtovaa, mä en, en ole kauheasti itse kirjoittanut missään vaiheessa ilmastosta, ja nyt tässä on joutunut tenttiä varten vähän perehtymään. Ja se on se ihan vaikeaa, mutta on aika kiinnostavaa. Ja, tiiä, ja aika tärkeää.
0: Mä pidän edelleen sitä kuivempana mahdollisena aiheena. En, vähiten Suu, tärkeänä. Se on, se on, sen ympärillä te, tehty journalismi on siis todella kuivaa. Se on. Uutisprosessit, kaikki ne prosessit se, siellä, no ne en, on hirveän... No, no, no.
1: Se, se, jos sen tavallaan kytkee, mikä nyt mulle että on tämä oma, millä päivittäin teidän kytkee suoraan niin kuin tavallaan poliittisiin päätöksiin, niin onhan tähän nyt on ihan siellä ytimessä. Tässä, siis on, on Tässä puhutaan verotuksesta ja erilaisista politiikan ihan ydinratkaisuista, koska kaikkihan myös liittyy ympäristöön. Kyllä. Näin. Se on näin. silti älyttömän kuiva. Saatko poistua, koska muat oikeasti hätyytellään. Saat No niin, tsemppiä tenttiin. Kiitos Marko. Laura, vielä sinä.
2: Niin, no siis, jos minun pitäisi suositella jotain mun Sille ystävälle, joka ei ole nyt tulossa käymään hyvinkäälle, mutta tota, mä luin todella hienon jutun ylkkäristä ylioppilaslehdestä okay. tällä viikolla. Se nimi oli Kaikki ahdistaa vai ahdistaako kaikkia. Tota, mm. Omakohtainen tarina siitä nuorista milleniaalejen ahdistuksesta ja se herätti musta pari ajatusta. Ensinnäkin sen, että ahdistaako oikeasti milleniaaleja enemmän kuin aikaisempia sukupolvia, koska mun mielestä nuoria on ahdistanut aina, että onko se... Se sama ahdistus, johon on tullut päälle, vaan tällainen niin some- ja Instagram-paineet vielä. Ja se on mm. tehnyt siitä niin jollakin tavalla vielä niin päivittäistä siitä, että mun pitäisi vielä niin kuin, näyttää hyvältä. Ja kaikki kaverit on jossain näyttämässä hyviltä ja mä oon täällä kotona. Fear of missing out. Vai, tota, vai, vai, vai ähm, onko tämä vaan niin uudelleen lämmitelty jokaisen sukupolven ilmiö? Ja mä suosittelen kaikille sitä juttua. Kaikki ahdistaa. Se on hyvä juttu.
0: Ää, tota, mä itse asiassa luin sen saman jutun Joo. alun. En, en, en saanut luettua sitä loppuun asti. Se on, ähm, se on Elina, mikä tämän kirjoittajan nimi on? Mä en muista. Ikään, mä, kyllä. Joka tapauksessa. Se oli äh, hieno essee, äh, otsikolla Kaikki ahdistaa tosiaan ylioppilaslehdessä äh, Iida-Sofia Hirvosen tota, Mutta mä, mä jäin tätä niinku, melkein sen ahdistuksen, niinku, että onko se nykyajan performatiivisuus? se sitä niin ahdistusta lisää. Se lisää. Niin.
2: Ja sitten toinen asia, mitä mä kyllä... Asiat
0: ja tunteet ja, niin. ja niin kuin elämäntiekko, huippukohdat ja muut, ne on, niin kuin, ne on hyvin esillä.
2: Koko aika, niin. somessa, niin. Onko se se? No siitä on puhuttu paljon. Mutta toinen asia, mikä mua on myös vähän, tämä on iso asia, mutta mua, mua, niin kuin mä oon huomannut, että kun täällä Suomessa ihmiset on niin hymyttömiä, meillähän oli pitkään tosi korkeat itsemurhaluvut, onneksi ei enää niin pahat kuin joskus parikymmentä vuotta sitten. Mutta mä mietin myös sitä, että kun meillä on kuitenkin niin... Tämä maailman onnellisin maa ja paras valtio ja parhaat terveyspalvelut ja niin poispäin, niin miksi, miksi juuri meitä ahdistaa niin paljon edelleen? Et eikö meidän pitäisi oikeasti sit olla, olla niinku onnellisia vähän näyttää se? Et mua on jäänyt mietityttämään ja ihmetyttämään tämä mielipidetiedustelujen maailman onnellisin kansa ja sitten se... Tota, sen niin kuin mediasta ja ihmisten puheista tulevan niin kuin valituksen ja ahdistuksen määrä. Siinä on ristiriita, jota mä en ymmärrä. Onko se, onko se todella se, että se kello on, niin on, niin onnen niin kätkäkö. Niin, Eletäänkö me vielä siinä maailmassa, jossa tavallaan me ollaan oikeasti salaa ihan tyytyväisiä meidän järjestelmään tai meidän maahan, mutta, mutta sitten me ei, me ei niin kuin haluta osoittaa sitä, koska me pelätään, en tiedä, hmm. sitä, että me vaikutetaan... Niin kuin mutta tulee kateellisiksi tai me vaikutaan ylimielisiltä tai liian onnetta. Mä väitän, että mm. tähän on
0: olemassa selitys. No. Ja se on, se on hämmästyttävä ja kyllä geograafinen. Ja. Se johtuu siitä, että äh, kun Suomi on siis viljelyympäristönä aika huono, mm. eli täällä on kylmää, kylmää ja pimeää, eli tarvitaan isoja, isoja alueita ja isoja peltoja mitä viljellä. Ja tota, siitä johtoa meillä on tullut tämmöinen suhteellisen iso maa niin väestöön nähden, jossa ihmiset asuvat etäällä toisistaan. Ja sit saa siitä niin kuin, ainakin tasolla sen ymmärtää, että jos, jos sun naapuri on silleen, niin kuin, lähinaapuri on, tottunut siihen, että se on niin kuin, neljän kilometrin päässä, niin silloin sun elämä pyörii aika lailla siinä perhe- ja mm. pihapiirissä. Ja siellä ne niin kuin, ilot ja muut ja, ja kaikki näytetään, ne niin kuin, kuuluu siihen. Mut sitten tuntuu tosi omituiselta mennä viiden kilometrin päähän näyttämään se sama ilo. Se, niin kun, se, ku, se kuulostaa jo niin todella sille, että mitä helvettiä sä tänne jotain heilumaan. Niin, mutta heiluma.
2: niin, no, e- miksi tää ei, ei. muissa maissa? En tiedä. Joku,
0: ne on pienempiä. Ne on, ne on tuota, maat? Ää, siis monet muut. Esimerkiksi mm. melkein kaikki Euroopan maat ei lähelläkään kaikki Mut siis mutta siis Joo, joo ei, ei, lasketa ei, Amerikkaa, ei, Amerikkaa. ei lasketa Amerikkaa eikä no, maita, eikä <laughs> siis kuitenkin. Siis monet muut maat on siis tiivistynyt paljon aiemmin koska ne <laughs> on lähtenyt urbanisoitumaan <laughs> paljon, <laughs> paljon aiemmin se niin kuin on rakenne sillä sisällä <laughs> on on tiivistynyt jolloin on tullut niin kuin hyväksytymmäksi niin kuin ihminen on rovenut elämään semmoisessa puoli tilassa, tilassa paljon niin kuin sukupolvia aiemmin toisin kuin suomalaiset
2: niin mutta
0: sitten oli selkeästi Jokainen asuu niin sillä omalla, omalla lämpäreillä. Jossa... Mä en kuule osta tuota. mä, keksin, no, mä Mä, ost... mä, ihan
2: täysin, ohahtu, <laughs> mä, mä, mä ostan tuon suhteessa siihen, miten me ollaan totuttu sosialisoimaan ja niin kuin tervehtimään ja kysymään, miten kuuluu, mitä kuuluu. Mut mä en osta tuon onnellisuuden suhteen, koska, koska niin kuin jotenkin se ajatus siitä, että me niin oltaisiin onnellisia yksin siellä mökissämme. Ja sitten kun me mennään muiden joukkoon, niin <laughs> sitten me ei voida näyttää sitä, niin se kuulostaa pikkasen. No mutta anyway, e- niin. ehkä ensi kertaan mennessä me ratkaistaan tämä. Mun
0: suositus on, ja tämä on, mä suosittelen monesta podcasteja tässä, ja yleensä ottaen mä suosittelen vaan ja ainoastaan parhaita podcasteja, niin suosittelen siis nytkin. Mutta tässä mä tiedostan, että tämä ei todellakaan ole kaikille. Mä mä olin roikottanut mun kuuntelulistalla todella pitkään tämmöistä komeria podcastia, ja olin kuitenkin jostain syystä jättänyt sen kuuntelematta. Ja, ja kunnes nyt siis varmaan puolen vuoden roikuttamisen jälkeen, tartuin tällaisen podcastiin nimeltä Come Town. Nimestä jo, tota, ne jotka englantinsa osaa, niin se tarkoittaa siis sper- Sperma niin nimestä jo huomaa, että nyt ollaan niinku todella räävittämän komedian niinku, <laughs> luona. Ja äh, Camptownin äh, yksi niistä koomikoista, ja ne on kaikki stand-up koomikkoja, jotka siis käy viikon uutisia, ja niin kuin vaan menemään asioita todella kaoottisesti, heittävät jatkuvalla ty, tykityksellä todella, todella, todella niin räävitöntä läppää, aivan uskomattoman hyvää läppää, mutta todella räävitöntä. Esimerkkinä siitä, että niin Genre on se, että siis yksi niiden podcastin vetäjistä, nimi oli Adam jotain, niin on tällä viikolla joutunut Uskomattoman kuseen, koska se oli twiitannut kaikista maailman ihmisistä täysin random läpällä tota Chelsea Clintonille, joka on siis Bill Clintonin tytär, niin tästä, että tämä näyttää rumalta juutalaiselta, joka jälleen kerran sen podcastin kontekstissa se on vaan niin uskomattoman hauska läppä.
2: En mä kyllä oikein Mä tiedän, tuota.
0: mä tiedän, joo. ja käsittämättömästi Chelsea Clinton oli vastannut hänelle, mi- milloin tämä podcast singoutui niin uskomattoman Twitter-maineeseen. Näin. Tämä ei todellakaan ole kaikille. Se on totaalisesti alusta loppu materiaalia, mistä varmaan valtaosa ihmisistä niin loukkaantuu ja tulee pahalle mielelle ja suuttuu. Mutta mä, koska mä oon myös kirjoittanut komediaa ja, ja, ja niin läppää ja niin ymmärrän, mitä siellä tapahtuu, niin mä pidin... Heidän podcastia nimeltä Calm Town todella tervetulleena vastapainona semmoiselle niin nykyaikaa vaivaavalle hysterialle, teennäisyydelle, holier than thou ajattelulle ja tämmöiselle. Se on, niin kuin, se on podcast, jossa mikä tahansa on ihan ok nauraa. Ää, kannattaa kuunnella, jos tämän pohjastuksen jälkeen olet itsestäsi sitä mieltä, että kannattaa kuunnella.
2: Loistavaa! Kiitoksia Tuomas.
0: Kiitoksia Laura ja kiitos kuuntelijoille siinä kaikki tältä viikolta. Leikkauksia ja äänen tekee tällä viikolla Janne Elkki ja tämän podcastin tuottaa minä ja kuullaan taas ensi viikolla.